0: Vous allez écouter le nouvel épisode de Bon Plan. Mais juste avant ça, je voulais remercier les éditions Ulmer, qui sponsorisent ce programme. C'est une maison d'édition qu'on aime beaucoup, et qui est spécialisée dans la nature et l'écologie pratique. Vous pouvez retrouver leur catalogue sur leur site internet, éditions-ulmer.fr, ou chez votre libraire. Si vous écoutez ce programme, c'est aussi grâce à eux. Binge Bonjour Thibault. Bonjour. Bonjour. Bonjour Diane, je suis Absolument. en bas. Dernier étage. Merci. Un deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. Pour le nouvel épisode de Bon Plan, on va aller rencontrer Diane. Diane est apicultrice. Elle a pour spécialité de s'occuper de ruches complètement naturelles. Et sa particularité aussi, c'est qu'elle est en plein Paris. Là, on est sur les grands boulevards. Il y a beaucoup de voitures autour de nous. C'est un quartier qui est très minéral. Et j'aurais jamais imaginé qu'on pouvait trouver ici une, un toit végétalisé avec des ruches dessus. Bonjour. Oh, bonjour. Bienvenue. Enchanté,
1: merci. Alors, je vais poser le chien qui va aboyer encore un tout petit peu, parce que c'est mon, mon grand chien de garde. Bon, il fait 1 kg 9, mais euh, quand elle aboie, c'est vraiment impressionnant.
0: C'est un tout petit chien, mais elle peut aboyer euh, fort elle, à
1: elle est, minu, elle est minuscule, comme je dis, 1 kg 9, mais quand elle Voilà, c'est mon chien de garde quand même. Voilà, elle n'aboie pas, ça va, ça va. Je m'appelle Diane. J'ai 56 ans maintenant, ça fait donc une dizaine d'années que je suis petite apicultrice, j'ai toujours voulu avoir des abeilles en fait depuis que je suis toute petite, voilà la nature j'adore ça, quand on allait avec mes parents à la campagne parce qu'on habitait en ville mais en Allemagne hein. Eh ben, moi, il suffisait de me poser au pied d'un arbre, à côté d'une fourmilière, et, voilà, et j'étais occupée pour la journée. Bon, C'est vrai que je les embêtais un peu, les fourmis, à, à gratouiller, à regarder, à demander à mon père, mais qu'est-ce qu'ils font là, et qu'est-ce que c'est qu'ils portent Et mon père me disait, mais tu sais, ça c'est les fourmis, mais il y a aussi les abeilles, c'est très très proche au niveau du fonctionnement. Et il me parlait des abeilles, pourtant il n'était pas du tout apiculteur. Et je me suis toujours dit, quand je serai grande, j'aurai des abeilles. On n'a pas de chance, il fait frisquer Donc, euh, je vais mettre ma petite veste et on va monter sur le toit terrasse et on va regarder un petit peu si on arrive à en voir peut-être une ou deux qui sortent. Parce que là, normalement, en dessous de 12 degrés, elles ne sortent pas et puis là, il fait 8 degrés. Du coup, elles sont en formation en grappe à se chauffer avec la reine au milieu et avec un mouvement musculaire des ailes, elles arrivent à chauffer la grappe à plus de 30 degrés, ce qui est assez impressionnant. Alors on y va.
0: On y va. Donc là c'est l'escalier de la terrasse.
1: Alors là c'est l'escalier de la terrasse. Alors on voit le petit panneau Welcome to Paradise parce que c'est vrai que c'est mon petit paradise. C'est là-haut que j'ai ma verdure, mes ruches je vais pas dire mon hamac mais pas loin pas loin alors on arrive d'abord sous la véranda avec une vue magnifique sur le sacré cœur ça c'est vraiment un petit bijou le soir c'est just magic alors on continue
0: c'est incroyable, la, toute la véranda est végétalisée Donc euh, entre la lumière et les plantes vertes on se croirait déjà en été et quand on regarde à droite il y a le Sacré-Cœur, effectivement.
1: Nous voilà sur la terrasse. Et sur la gauche, donc on voit le panneau Attention abeille. Mais bon, ça c'est vraiment... Euh, là, il n'y a pas d'activité. Et puis, de toute façon, attention, attention. Elles n'ont qu'une seule chose à faire, c'est d'aller à la fleur et de revenir. Nous sommes donc ici devant quatre ruches varées. Ben on dirait un tronc d'arbre carré. Donc elles sont pas très grandes, elles font, euh, je crois, c'est 35 par 35, donc c'est vraiment assez petit. Alors l'avantage, par exemple, de la ruche varée, c'est que non seulement elle est petite de taille, donc tout le monde pourrait la voir sur son bout de balcon, donc ça c'est génial, c'est tout petit. Et en plus, sans déranger les abeilles, on a une fenêtre à l'arrière que je vais ouvrir maintenant. Donc on risque pas de se faire piquer C'est ça qui est super Tu les vois toutes les abeilles là
0: C'est impressionnant
1: On voit un petit peu les constructions Avec du miel à l'intérieur Toutes les abeilles qui sont toutes ensemble à se chauffer Et voilà elles ne dorment jamais Elles sont toujours, euh, toujours en action Il y a toujours des choses à faire Tiens, Je vais juste refermer parce que les pauvres, elles, Pour pas que la vitre refroidisse trop Parce que je les aime bien mes petites girls Quand même, quand même donc je suis une petite apicultrice urbaine et je suis aussi cueilleuse des saints. À Paris, il y a 700 ruches déclarées officiellement. Toutes ces ruches-là, si l'essaimage n'est pas géré, c'est une fois par an. À la belle période, les saints se séparent. Une nouvelle reine va naître et l'ancienne reine doit partir. Elle part avec la moitié de la colonie. Elle sort de la ruche et elle va d'abord n'importe où. C'est ce qu'on voit parfois sur des photos, euh, une grappe d'abeilles dans un arbre. Mais ici à Paris, on a des lieux absolument improbables. J'ai eu des essaims sur des feux rouges, sur des roues de vélo, euh, sur les colonnes devant l'opéra. Euh. Ben ces essaims-là, il reste de quelques heures à style une journée. De là, il y a plein d'abeilles exploratrices, on va dire. C'est comme des agents immobiliers qui partent à la recherche d'un nouveau lieu. Elles vont sillonner Paris à trouver un petit endroit, une cheminée, un volet roulant pour aller se nicher quelque part. Une fois qu'il y en a une qui a trouvé, elle revient. Et elle dit à toutes les autres, et toutes les autres, ça fait quand même euh, style 20 000, 25 000 abeilles. Hein. Elle dit à toutes les autres, ça y est, j'ai trouvé, venez avec moi. Et tout le monde suit. Il n'y a que 10% des abeilles qui sont là en grappe, qui ont visité le lieu. Toutes les autres, elles suivent, les yeux fermés, toute confiance. Et elles vont aller là, où il y en a une qui a dit, là c'est super bien. Alors, pour pas que ça arrive, qu'elles viennent dans les volets roulants, dans les cheminées, tout ça, eh ben il y a les cueilleurs dessins. Et puis, j'y vais avec une petite brossette et je balaye toutes les abeilles dans le carton. Je rentre donc chez moi. et ben je mets toutes les abeilles dans une ruche vide. Voilà.
0: Tu décris ça comme si c'était extrêmement simple. Une question toute bête, mais est-ce que tu peux te faire piquer Est-ce que c'est dangereux
1: alors justement, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'un essaim n'a rien à défendre, en plus pas de couvain, pas de miel, donc c'est inoffensif. C'est-à-dire, quand on voit une grappe posée quelque part, on pourrait parfaitement glisser la main à l'intérieur, sans se faire piquer. Et donc toi, ça t'arrive jamais de te faire piquer T'as pas eu de, de soucis Si, 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 je me suis déjà fait piquer, mais jamais avec les essaims. Ça arrive quand je dois faire une intervention, par exemple, euh, ici sur mes ruches. Si on y va en douceur, sans gestes brusques, normalement, je dirais, on n'a pas besoin de s'habiller. Mais bon, une piqûre, c'est pas non plus très grave. Mais il faut savoir... Si on se fait piquer et la colonie elle n'est pas loin, au moment où l'abeille elle pique, le dard reste donc dans la peau, l'abdomen s'arrache, l'abeille elle meurt, mais au moment où l'abdomen s'arrache, il y a une phéromone qui se diffuse et qui dit à toutes les autres C'est là qu'il faut aller, c'est là la méchante. Donc on dit souvent quand il y a une abeille qui meurt, il y en a dix qui viennent à l'enterrement. Et bien il y en a d'autres qui viennent et ben, qui piquent aussi. Voilà.
0: Ça t'est déjà arrivé
1: Ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, j'ai une photo, on dirait Elephant Woman, <rire> tout simplement. On va quand même aller de l'autre côté, où on se trouve maintenant devant les... Comme un petit aéroport, piste d'atterrissage, piste d'envol, où les abeilles rentrent et sortent, pas tout de suite, parce que là, il fait trop frisqué. Mais normalement, elles rentrent et elles sortent par là. Oh, il y en a une qui... Ah bah tiens, si, tu vois, regarde, il y en a une qui... Allez, vas-y, rentre chez toi, ma poulette. Oui, bah là, on est pile devant. Hein. Elle est juste devant nous, elle hésite Elle, est... elle hésite Ah si, voilà, bah bien sûr qu'elle trouve sa maison. Forcément. Forcément. Ça y est, elle est rentrée. Moi, je les dérange pas beaucoup, parce que j'ouvre pas très souvent. D'ailleurs, ce qui est bien avec ces ruches-là, ces ruches varées non seulement elles fabriquent elles-mêmes leur cire, donc on les laisse faire comme dans la nature comme si c'était dans un tronc d'arbre carré on ne leur met pas déjà de la cire gaufrée, toute faite, toute pressée euh, on ne sait pas d'où elle vient ni chargée, de quel pesticides. nanana et en,
0: et en plus le miel on ne récolte pas tout le miel, c'est ça on récolte que le miel dont elles n'ont ont pas besoin, c'est ça
1: alors oui, c'est ça la colonie, elle a besoin de 10 kg de miel pour survivre l'hiver. À la base, elles ne font pas le miel pour nous, elles le font pour elles. Donc, euh, bah moi, je leur laisse. Je leur laisse et c'est très bien. Elles sont là pour polliniser et euh, voilà, je récolte euh, un tout petit peu, quelques kilos. Bah c'est largement suffisant, surtout que bon, voilà, j'ai pas mal de ruches. Mais je les laisse vivre vraiment euh, comme si elles étaient euh, en pleine nature. Moi, j'ai fait une formation il y a plus d'une dizaine d'années, mais c'était sur des ruches de production qui n'ont, à mon avis, aucun sens, surtout en ville ou pour ceux qui veulent avoir juste deux, trois ruches. Du coup, j'ai demandé même, est-ce qu'il n'existe pas quelque chose de plus naturel Et on me répondait, ben non, pas vraiment. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, euh, l'apiculture naturelle, c'est-à-dire où c'est l'abeille qui construit elle-même ses cires, où on n'a pas beaucoup d'interventions à faire, pas de traitements, on les laisse faire comme elles le font dans la nature. C'est vrai qu'à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Et j'ai cherché, j'ai cherché, et je suis tombée donc sur cette petite ruche varée, mais bien sûr, il y en a encore d'autres. Il y a des ruches troncs, il, voilà, il y a plein de sortes de ruches naturelles. Mais c'est celle-ci qui m'a vraiment interpellée. Et ben, j'ai commencé à creuser. J'en ai acheté euh, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Ensuite, je suis tombée sur la kenyane, la ruche top Topparhaïf. Pareil, j'en ai acheté. Et euh, ben voilà, il faut les coloniser. Donc coloniser, ça veut dire qu'il faut avoir un essaim d'abeilles. J'ai cherché comment on fait pour avoir un essaim d'abeilles. Eh ben, il faut euh, trouver des essaims. Comment trouver des essaims J'ai regardé euh, sur Google, cueilleur d'essaims, tata. Et c'est comme ça que je suis devenue cueilleuse d'essaims euh, dans Paris.
0: J'ai une question sur, le, sur ta méthode d'apiculture. On est donc en pleine ville et toi, tu essayes d'avoir euh, une méthode la plus naturelle possible. Ça te paraît logique de faire des choses très naturelles en pleine ville
1: Ça me paraît euh, tout à fait logique. Ça me paraît logique déjà qu'il faudrait essayer de le faire à la campagne aussi, mais c'est très compliqué. On a de la chance parce que Paris a mis en place un objectif zéro pesticide. Donc du coup, l'abeille, non seulement elle est plus heureuse, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a quelques degrés en plus, mais et une grande diversité florale, mais aussi parce qu'il n'y a pas de pesticides. Ça va tout à fait de pair à faire de l'apiculture naturelle. À la campagne, c'est vrai qu'on bah, a forcément à côté un champ de colza euh, traité ou un champ de je sais pas quoi, voilà, c'est quand même assez traité. Donc tant qu'à faire, à Paris, je trouve que c'est un terrain idéal pour faire de l'apiculture naturelle.
0: Tu penses que les, les abeilles sont mieux là, en plein Paris, euh, à côté des grands boulevards, que, que parfois dans
1: la nature Parfaitement. Oui, parfaitement. On va peut-être s'avancer vers l'autre ruche. Alors, on va ouvrir cette grande ruche qui, est, qui fait quoi C'est-il 1,20 m de long Oh je n'ose pas le dire, mais on dirait un mini cercueil, non C'est un peu ça, non Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est
0: la, la ruche qui est kenyane, c'est ça La
1: ruche kenyane, pareil, elle est vitrée à l'arrière, où on peut donc voir toutes les constructions naturelles. C'est toujours pareil, c'est juste une petite paraître sur le dessus. Et elle, elles construisent, comme dans la nature, les alvéoles à leur guise. Celle-ci, je peux l'ouvrir parce qu'elle est vide. Elle est vide d'abeilles, on va dire. Et j'attends le printemps pour la repeupler. Alors là maintenant, ça y est, on vient de l'ouvrir. Et on peut admirer les très belles constructions en cire naturelle. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre On voit des cellules de mâles, des cellules de femelles. Donc il euh, y en a des plus grandes, des plus petites. On a différentes barrettes. C'est ce que j'appelle barrettes, c'est en fait c'est des bouts de bois tout simplement euh, qui font quoi euh, elles font 3 cm de large sur une longueur de allez, 50 cm à peu près c'est plusieurs barrettes qui forment le toit et il y a aussi donc des cires beaucoup plus anciennes plus noires voilà toi tu les vois là c'est complètement super. complètement noir c'est complètement noir elles sont beaucoup plus anciennes et puis on a aussi complètement à droite parce que là la grappe elle était avant vers la gauche, on a aussi des petites constructions minuscules où elle démarre donc sur l'arête de la barrette du bout de bois.
0: Et donc là toi tu as juste mis des barrettes de bois et chaque année les abeilles font ces constructions quasi parfaites euh, en alvéole.
1: Exactement, exactement. Et moi là maintenant, moi aussi j'ai un peu froid aux fesses, on va rentrer. <rire> Bon, bah alors on va se faire un petit café, comme ça on va papoter un petit peu.
0: Ils sont au courant pour les, les abeilles, les voisins Ils réagissent bien
1: Ah oui, alors ils, oui, oui ils sont au courant, bien sûr ils sont au courant. Ils savent que, que j'ai des abeilles, qu'il y a plein de ruches, parce que dans chaque ruche il y a à peu près 50 000 abeilles, donc ça fait quand même du monde. Mais comme elles ne vont pas forcément chez les voisins, puisqu'il n'y a rien à part s'ils ont des fleurs ou des plantes mellifères chez eux, eh ben, ça ne les dérange pas. D'ailleurs, tout le monde peut mettre une petite ruche, même sur un balcon aussi étroit qu'il soit. Il suffit euh, d'avoir 35 cm par 35 cm. Et au niveau de la législation, eh ben, c'est le code rural qui est appliqué. Il faut avoir sur les côtés, pour ne pas gêner les voisins, une cloison une haie vive ou euh, une palissade en bois de 2 mètres de haut tout simplement donc on peut avoir une ruche sur son balcon c'est tout à fait légal et possible, il faut évidemment déclarer cette ruche tout simplement Allez, voilà, je nous ai préparé nos, nos petites tasses avec un petit pot de miel à côté, évidemment super
0: merci et où est-ce qu'on trouve la ruche et où est-ce qu'on trouve les abeilles
1: on peut trouver la ruche sur des sites spécialisés, il euh... oh, y en a plein en fait, on, on peut les trouver euh, tout fait, ils sont livrés, ils arrivent par la poste. L'histoire de l'essaim, Alors soit on connaît un apiculteur et on lui demande un essaim à la période d'essaimage, fin du printemps, sinon on peut commander aussi des essaims sur internet. Ça c'est assez incroyable parce qu'on les reçoit par la poste dans une boîte en bois Aérer. Après, bah, il faut juste ouvrir la boîte et balayer les abeilles dans votre ruche, refermer la ruche. Et hop, la reine, eux déjà, ils sont hyper contents d'avoir enfin un volume adéquat de 30-40 litres pour commencer à construire. Les petites ouvrières, elles démarrent directement la construction pour que la reine, elle puisse pondre.
0: Tu manges une petite cuillère de miel
1: Oui, une petite cuillère de miel. Ça va me donner les forces pour, pour la petite interview.
0: <rire> ben, J'aimerais bien qu'on refasse un petit tour euh, sur la terrasse, maintenant qu'il y a un rayon, rayon de soleil, si ça ne dérange pas.
1: Allez, d'accord, on y va. Allez, d'accord, on y va.
0: Je vais mettre... Allez, Il un
1: y va. Il y a du vent, mais, mmh. mais il y a un joli petit rayon. Oui, mon, viens mon petit chien. Viens, viens ma petite Lidou. Ah bah tiens, il y en a une qui est juste devant nous. Elle se dit « Ah, parce que je viens de manger du miel !» Elle se dit « oulala là là, les bonnes choses !» Alors, on est devant l'olivier qui est là en pot depuis 20 ans. Mais il se porte super bien. Et eh bien, il nous fait des olives. Le figuier aussi, qui nous fait des figues. Ah, je viens de voir... Tiens, c'est ça que je vais vous montrer. Et ça, c'est bien de la voir qu On est euh, un tout petit espace ou même pas de balcon, c'est un petit euh, nichoir d'abeilles euh, sauvages. On va y aller.
0: Toutes, toutes ces terrasses, c'est incroyable. Ouf.
1: On est encore presque en hiver puisqu'il fait euh, il fait un froid incroyable, mais dès que là les... qu'il y a quelques belles journées, eh ben tout va bourgeonner, ça va être ça va être là, ça va être super encore. Ça va être super. Alors nous devons une boîte avec un petit toit, mais voilà, ça fait quoi Ça fait euh, 30 cm. Et dedans, il y a plein de petits bouts de bambou, donc des trous, des trous, et il y en a certains qui sont bouchés. Tu vois, celui-ci, celui-ci-là, elles ont essayé, là, celui-là, il est bouché. Et bien, tout ça, c'est des abeilles solitaires qui nichent là-dedans. En France, on ne s'imagine pas, mais il y a 950 sortes d'abeilles, mais il n'y en a qu'une seule qui fait du miel. Ceux-là, on les chouchoute toujours parce qu'elles nous donnent du miel. Mais euh, celles-ci, elles sont aussi importantes puisqu'elles pollinisent de la même manière.
0: Et elles aiment bien le bois creux, c'est ça Comme le bambou.
1: Et elles aiment bien les petits bois creux. D'ailleurs, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ont déjà dû se dire, parce que ça, elles adorent y aller, l'écoulement des fenêtres, il y a souvent euh, un petit trou en bas, ah bah c'est encore bouché, c'est encore bouché, et eh ben voilà, c'est des abeilles solitaires. Donc si on peut éviter, et eh ben on les laisse. Bon, si évidemment, si c'est pour se faire l'inondation à l'intérieur, c'est pas la peine. Mais voilà, elles adorent les petits creux. Et eh ben voilà, on a vu ça aussi. Regarde comment il est grand, le romarin
0: Et elles sont, elles sont bonnes, les olives de cet olivier euh,
1: Ben bah oui, forcément, elles sont bonnes. Forcément, elles sont bonnes, puisqu'elles sont cueillies euh, là, en plein cœur de Paris. Donc, euh, c'est donc génial Tu crois qu'on a fini ou pas Je
0: crois qu'on a fini. Et je peux, je peux te remercier de m'avoir fait découvrir cet endroit incroyable de m'avoir accueilli ici. C'était génial.
1: Mais moi, comme j'adore partager et je suis amoureuse de mon endroit, et je suis amoureuse de Paris, ben, c'était vraiment un plaisir partagé. Merci beaucoup.
0: Merci Diane. <rire> <rire> Moi, je dis Merci d'avoir écouté cet épisode de Bon Plan. Ce podcast sort toutes les deux semaines, et il est accompagné d'une newsletter qu'on vous recommande chaudement. Vous pouvez retrouver toutes ces infos sur le site de Bon Plan, bon plan pluriel.com. À dans deux semaines.